0: Le chef oh
1: bah euh, Ouais le chef parce que moi <rire> euh, clairement je vais pas dire grand chose
0: hein.
2: oh. ah ouais. <rire> Fait longtemps que je me suis pas fait interviewer tiens. Quelle était la motivation <rire> de l'épisode 0 Combien il y a eu d'épisodes 0 Des épisodes 0 en vrai il y en a pas vraiment eu C'est à dire qu'on a commencé direct euh, par le premier C'est le concept de la tartime qu'on a eu avec Clem mais avec Léo En fait on voulait faire une émission tous les trois à la base Parce qu'on faisait déjà des podcasts euh, chacun de notre côté co j'ai commencé à faire des trucs Clem m'a rejoint et on faisait chacun notre truc, chacun de notre côté et puis après, euh, vu qu'avec Léo on se disait qu'on aurait bien faire un truc tous les trois, et l'idée est venue du coup de faire une émission en se disant ce serait cool de faire un truc genre on prend un thème, et en fait chacun traite ça comme ça l'arrange. Sachant qu'on a chacun des, des goûts et des, bah, des, des sensibilités un peu différentes et tout. Ah j'ai remarqué ouais. <rire> et du coup c'était un peu le but du jeu de se dire bah en vrai c'est cool parce que sur une même émission on peut avoir euh, euh, Léo qui va nous faire un truc sur de la ou sur, sur de la noise, ou sur des trucs qui y'a des fois qui vont être un peu extrêmes, euh, Clem va peut être sur un truc a des fois d'artistes de chansons françaises ou autres, et puis bah moi ça peut être un peu aléatoire, euh, je pense qu'il me. En fonction des sujets que je vais trouver qui vont être intéressants par rapport à, à ce thème-là, le plus coton c'était de se lister en fait des thèmes qui étaient assez larges pour se dire qu'est-ce qui serait assez. Euh, comment dire Qu'est-ce qui nous inspirerait le plus en plus en se disant euh, on a suffisamment d'informations à trouver sur, sur tel ou tel thème, et euh, tiens tel ou tel artiste ça pourrait m'intéresser, et du coup on faisait notre émission comme ça en se disant, de toute façon, euh, le but c'est aussi pour nous de découvrir des trucs, et que bah du coup en fait nous on découvre ces trucs individuellement et quand on fait l'émission bah en fait le but c'est d'interagir et de voir un peu comment les autres réagissent à, à ce ouais truc, donc, euh... Du coup vous, vous faites découvrir des trucs les uns les autres ouais. et aux auditoristes. Ouais c'est ça. C'était un peu le but. C'est ça la motivation. La motivation moi je sais qu'un des trucs, mais c'est parce que c'est globalement dans le podcast et même quand je bosse, quand j'écris sur de la musique, c'est de me dire j'aime bien faire un truc qui soit à la fois euh, abouti mais abordable. Dans le sens où je me dis, pour moi, c'est les gens qui connaissent rien qu'on puisse leur, euh, les intéresser quand même au sujet, et en même temps des gens qui sont intéressés par ce truc-là peuvent se dire ah ouais tiens ça c'est cool ils ont parlé de tel ou tel truc et tu vois je voulais à la fois ne pas avoir un truc trop élitiste et en même temps pas un truc euh, entre guillemets qui a fait de comptoir ou euh, oui vois, voilà, voilà. et eh ben allez santé, santé. À, la à la vôtre Oh putain il y a du monde
0: merci Alex pour la bière
2: pour moi le but c'est de se dire quitte à fait un truc, pour intéresser les gens Il faut quand même qu'on ait des trucs à raconter qui soient, il bah, y, 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 y a des recherches ça, derrière ça, quoi. Euh... Je dis... et,
0: et du coup celui qui écrit le plus c'est toi au final
2: Ouais bah on va dire c'est que moi je suis journaliste musical voilà. à côté donc j'écris à côté, euh... j'écris un bouquin, je, je, je fais des podcasts, des trucs comme ça et tout.
0: Il est déjà sorti ton bouquin
2: Ouais, ah, j'ai écrit un livre sur Chris Cornell qui est sorti euh, en avril l'année dernière, donc j'ai une biographie du, du chanteur de Soundgarden de, de, de Slayer. donc c'est l'occasion de parler un peu du rock des années 90 et tout. Et euh, c'est le premier bouquin que j'ai écrit et tout. Mais, euh, mais un peu, tu vois, dans la foulée de me dire bah, ce qu'on a fait avec le podcast, ça m'a vachement servi, en fait, de me dire euh, réussir à trouver ce truc, de parler à des gens qui vont déjà être passionnés par ça et en même temps se dire si j'ai des gens qui connaissent pas trop le sujet, ils peuvent être intéressés par telle ou telle approche de se dire ça va pas être juste sur de la technique pure ou faire des références à tel ou tel artiste ça va être plus expliqué bah en fait à ce moment là ces types là ils ont rencontré et puis en fait ils ont fait cette musique là comme ça et essayer un peu de, entre guillemets, un peu de simplifier le truc peut-être de, de le vulgariser mais en gardant quand même tu vois le côté, euh, côté passionné aussi du truc qui me paraissait important et en quoi ça a influencé ton écriture professionnelle de livres ou d'articles euh, le fait de faire des podcasts avec tes potes alors si tu veux, il y a un truc, c'est euh, déjà ça m'a appris à faire de l'écriture plus orale parce que qu'évidemment, moi à la base je viens vraiment de l'écriture donc du coup tu te dis quand tu commences à faire de l'oral, quand tu écris pour de l'oral, t'as forcément des formulations, des trucs, ça t'apprend du coup à être euh, plus euh, synthétique, euh, à savoir justement quelles informations il faut vraiment que tu mettes en avant et surtout... Par rapport à de l'écrit, c'est un peu les moments où tu fais, sur l'intonation de ta voix ou sur certains trucs, c'est les moments où il faut vraiment que tu mettes en avant, savoir mettre des pauses pour te dire, Bah en fait là tu parles aux gens mais il faut aussi leur laisser le temps d'écouter derrière, donc c'est vrai que c'est un jeu en fait entre les deux qui m'a vachement, vachement servi quoi. Quelque chose qu'on néglige beaucoup, c'est que quand on écrit
0: ses lancements, quand on écrit son podcast, ouais. on ne pense pas oral ou même euh, les fictions. Ouais. Les fictions, il y en a beaucoup qui ne pensent pas que ça va être quelque chose qui est
2: écouté est ça. et non pas lu, et c'est
0: vachement important ce que tu
2: dis. Si tu veux, c'est marrant parce qu'on en reparlait tout à l'heure un truc, c'est que là où on s'en est bien sorti, c'est qu'on a, on a fait tous les trois de la musique, et on s'est rendu compte que le rythme... Pas la même musique. Non, pas la même <rire> musique. Mais en même temps, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau du rythme, c'est un truc hyper important. Ouais. Et en fait, la même façon que quand t'écris, faut que tu trouves un rythme d'écriture quand t'es à l'oral, en fait, comme dans de la musique, c'est savoir euh, utiliser les silences. Savoir justement, des fois, quand il faut accélérer, quand il faut plutôt ralentir, quand tu laisses le temps aux, aux gens d'écouter pour que toi-même, en fait, quand tu réécoutes ton truc derrière, tu fais « Ok, si c'est pas moi qui l'avais fait, je, je serais quand même euh, attrapé par le truc en disant au moins je... » ou l'inverse L'inverse, c'est... L'inverse, oh là là, si j'écoutais ce que je suis en train de dire, je n'aurais pas fait pareil. Et, et voilà, et du coup, c'est ce truc, et tu vois, même c'est même au, au niveau tu du montage, ça, hein. parce que c'est vrai que... Le montage, très important, c'est Moi, je sais qu'on fait beaucoup de montage, mais on fait pas de montage... Euh... Ah Enfin... C'est un scoop, ça Non, mais attends... <rire> on fait. Il
0: y a beaucoup de montage en tartine takikiri. Ouais.
2: Alors aussi parce que la base c'est parce qu'on fait pas mal de formats courts qui sont beaucoup plus narratifs donc là c'est oui, vrai oui, que oui. le montage est beaucoup plus précis. Mais même quand on fait des émissions, tu vois les les, 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 les gros les grosses pauses, les grosses hésitations, les moments en charge, tu fais je vais pas garder. Il y a certains podcasts moi ça me surprend qui se permettent de te dire oh bah tiens attends je vais pisser ou attends j'ai cherché un truc à bouffer Et tu fais bah non mais garde pas ça en fait. Et en fait, si tu, tu veux... Tu fais du podcast comme tu aimerais l'entendre. C'est ça. Voilà. Et en fait, si tu goût. veux, le truc, c'est... Je suis toujours ce truc de dire, faire un podcast convivial, pour moi, ça me paraît important quand tu fais une émission. Mais il faut pas que tu perdes de, de vue, mais c'est con, tu perds d'oreille un peu, que des gens vont t'écouter. Alors, vous venez d'entendre des flûtes en carottes, en pommes de terre ou en radis. Donc, avec une carotte de... Bon, ce taille-là à peu près, vous ferez à peu près 7 à 8 notes. Ou sur une patate, je crois que c'est un petit peu moins. Bon, je suis sûr que ce pouvoir de tout rendre flottable flutable sert à quelque chose. Peut-être un apôt à maraîcher, je sais pas, mais... Bon. Merci. Et il y a certains podcasts comme ça que j'ai pu écouter, des, des, genre des interviews, des, des, des discussions. Je me suis dit, je suis embarqué pendant une demi-heure comme ça. Et puis il y a un moment où je me rends compte qu'en fait, ces deux personnes, en fait, elles parlent toutes seules. Ah, je suis d'accord avec toi. Et, et ce jamais truc, qu'on est écouté. Ouais. Et voilà, et ce truc, au moment, je me suis dit, c'est con, parce que c'est intéressant, mais là, j'ai l'impression d'entendre deux potes qui partent ensemble. Vous faites pas une émission. En fait, vous faites une discussion, c'est juste que c'est enregistré. Et du coup, je trouve qu'en tant qu'auditeur, il y a un moment où tu fais, bah, ta déconcentration, elle peut venir hyper vite. Déjà, quand c'est un bon podcast, ta déconcentration, elle peut venir hyper vite. Donc là, je trouve qu'il y a. Nous la points, règle
0: est... des
2: 70%. Tu veux dire le... Bah, il y a
0: énormément de podcasts qui sont écoutés en. Euh, en grosse majorité, jusqu'à 70%, il y a
2: 30% qui, ouais. qui n'est pas écouté, ce qui est dommage. Mais ça, après, tu vois, c'est un truc que je me suis toujours dit, c'est euh, le... Chacun a ses euh, affinités un peu sur quel temps d'écoute te correspond, selon quel format. Tu vois, par exemple, je me dirais, si je veux faire un format vraiment narratif et tout, où ça va être vraiment écrit, où il va y avoir une musique d'ambiance machin et tout, je peux pousser à peut-être une demi-heure si c'est vraiment complet, mais voilà, c'est vraiment pour moi, c'est ça. c'est quand tu fais vraiment un fat épisode, sinon ça va être du 10-15 minutes, tu vois. Mais par contre, sur des formats émissions, je trouve que de la même façon, il faut pas que tu fasses trop court, parce que sinon les gens n'ont pas le temps de vraiment de se mettre dans l'ambiance, de s'habituer au truc. Et en même temps, je trouve qu'il y a un moment où il faut pas que ça aille trop loin non plus. Après, je disais... Chaque, je... Ah, il y,
0: y a un public pour chaque chose. Et voilà, hein. et c'est pour ça que, que je te disais, chacun a ses affinités ouais, là-dessus et c est c est tu
2: moi, c'est pas forcément comme ça que je le ferais parce que c'est pas comme ça que j'en écoute, mais en même temps, je le comprends très bien. Et pour moi, du coup, on en revient à cette question de rythme, c'est tu fais, si t'es prêt à te faire un truc qui va durer une heure et demie, deux heures, trois heures, en fait, c'est comment tu comment tu découpes, comment tu vas dire, on va mettre des transitions, est-ce qu'on va partir à une... Il faut quand même que ton truc, il, soit, il y a un minimum de script, même si c'est juste une discussion entre potes, faut il faut qu'il y ait un minimum de script pour que du coup, la personne qui écoute se dise, ah, ils ont quand même prévu un truc... Pour que ce soit écoutable, ils vont penser aux gens qui écoutent Il y a
0: une structure, un plan, et c'est pas quelque chose fait à la volée euh, ça. autour d'un de, ou deux verres de
2: whisky et compagnie. Ouais. Surtout qu'en plus, enfin, je trouve qu'en général c'est d'autant plus simple d'avoir une conversation qui va venir naturellement quand tu sais déjà dans quel cadre tu es. Mmh. Si tu as déjà posé les bases de dire là c'est l'intro, là on va parler de ce truc là, là c'est machin, qui va faire, j'en sais rien, qui fasse une chronique, ou même si c'est vraiment un truc très simple, le simple fait d'avoir un cadre... Je trouve que ça te simplifie énormément les choses pour que ah ça oui. se fasse naturellement, en fait. C'est clair.
0: Mais euh, le truc, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, euh, est-ce que vous vous passez vos propres papiers à l'avance Non,
2: pas du tout. Ça, c'est important. Ouais. Parce qu'on vous joue un peu sur la surprise aussi. Bah ouais, sinon, c'est pas intéressant. Ouais. On n'a jamais... Euh, tu vois, autant des fois... Même, tu vois, les, les sujets qu'on a utilisés, à chaque fois, chacun donne son titre. Mais en plus, à chaque fois, on essaie de faire des titres euh, avec des jeux de mots, des trucs un peu mystérieux. Enfin, c'est histoire de dire, ça parle de quelque chose mais en fait, potentiellement, personne ne va savoir de quoi ça parle. Et en fait, de se dire, on se partage nos chroniques, ça, que... ça incite, tu ouais, vois, ouais, à spécial. la curiosité, ouais, ça. mais on va pas plus loin. Et ce qui fait que nous, mutuellement, on ne sait pas trop de quoi on va parler, et c'est ce qui est d'autant plus intéressant, tu vois là, on a fait l'émission, on a fait le live là. Excellent. Je savais pas du tout. Est-ce que c'est pas un petit peu votre meilleure émission oh, alors... Il va me sortir le numéro 26. Non mais le <rire> truc c'est que, non mais, non mais en, en termes de live, je pense que c'est, vu que là en plus, les lives qu'on a fait avant étaient un peu plus courts, celui-là on a vraiment eu plus de... un peu plus de temps. Bon euh, on va dire, tout le, tout le dispositif était rien... Faire rien que pour nous entre guillemets. Donc c'est vrai que t'as ce côté de se dire, de toute façon on fait nos trucs, on a le temps qu'il nous faut, et puis on est, donc on a chacun pris le temps, et c'est vrai que, moi, j'ai senti que les trois chroniques étaient quand même assez étoffées, on s'était bien amusé quand on a fait des jeux. Les inter... Ce qui est hyper cool quand tu fais du live comme ça, c'est aussi de pouvoir avoir des interactions qui vont se faire et de se dire, bah en fait, ce qui compte, c'est que le public soit réceptif. C'est une partie de ton taf à toi aussi de faire en sorte que le public soit réceptif. Et bon, ça dépend aussi, eux, en face, fait, comment ils ont envie d'interagir entre truc. mais vous avez bien écrit, vous avez super préparé. À mon avis, vous avez passé
0: beaucoup de temps. Hein. Alors,
1: qu'est-ce qu'on définit comme une chanson euh, C'est quand il y a des paroles dans ce cas-là, est-ce que Camel est une chanson Extrait numéro. Euh, 3
0: oh, Camel, bon, est un médicament réservé à l'adulte. Bah
1: non
2: Alors, il n'y a pas des couplets <rire> à pas une chanson J'ai envie d'écrire le nom, de
1: Camel <rire> Donc non, c'est pas quand il y a des paroles. Alors, est-ce que c'est la durée Non plus, parce qu'on parle de musique, pas de pâtisserie. Ah, il ouais, y, ouais, bah, bah, bah. y a pas mal de taf.
2: Euh, y a du taf. C'est ça aussi qui fait que... Bah c'est aussi pour ça que c'est la dernière, c'est ce truc de... ça, ça, oui, ça... c'est la dernière. C'est la dernière de vrai. la Tartime. Voilà. Je tiens à préciser, c'est la dernière de cette, de cette émission-là. Parce que voilà, c'était notre truc tous les trois et tout. C'est juste qu'il y a eu des moments où on a passé des heures et des heures des fois tu te dis, putain, faire tout ça pour... Euh... Pour, pour un simple épisode de podcast où tu gagnes rien dessus, et des fois tu te dis c'est vraiment parce que ça te passionne et que tu fais ça entre potes. Tu gagnes des, des retours. Oui, mais c'est ça. Et c'est ce qui compte. Tu gagnes de l'humanité. C'est des... un truc moi qui m'a toujours choqué. C'est de me dire à chaque fois, les gens qui nous écoutent ont toujours été contents de ce qu'on faisait. Et en vrai, tu fais. Moi actuellement je me dis bah tu vois je sais pas, au total sur tous les podcasts qu'on a fait, je crois qu'on est à peu plus de 150 il y en a ils sont peut-être techniquement qui, où je me dis Ouais ils sont pas fous parce que le montage ou la voix est pas bien posé machin Mais sur ce qui a été fait et le ce qu'on a proposé Et de se dire, et, et les retours que j'en ai eu derrière bah ça a toujours été positif et en fait c'est ce que je garde à chaque fois c'est de me dire du moment que moi je, je suis content de ce que je fais ça va se ressentir pour eux. C'est pas je dis pas ça de façon euh, égocentrique, c'est plutôt de se dire je pense que si toi même tu fais un truc qui te passionne et tu le fais avec cette passion justement en te disant tu vas aller jusqu'au bout du truc qui t'intéresse, bah ça va se sentir derrière. Quelqu'un qui clair. est pas sûr de ce qu'il fait, évidemment en fait les gens en face vont te dire ah ouais peut-être bof et en... alors que si tu es sûr de de, 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 de de tout ce que tu vas raconter et de, de, de tout le. Ouais la passion que tu mets dedans, bah derrière ouais. en fait les gens vont être potentiellement plus réceptifs quoi. Et ouais, je trouve qu'il n'y a rien de plus fun que de trouver des gens qui vont dire ah je connaissais pas du tout mais c'était cool. Ouais, c'est voilà. vraiment le truc. Euh... C'est
0: déjà ça de gagner hein.
2: C'est.. Ouais. Mais tu vois genre avec Léo c'est ce qui a été cool, c'est qu'il y a eu plein de trucs qui m'a fait découvrir ou qui nous a fait découvrir. Ah,
0: bah, surtout lui, oui. Et, et de se dire je
2: trouve ça trop bien parce que même des gens qui me disaient ah ouais c'était particulier ce qui nous a passé, tu fais. Et trop bien parce qu'en fait sinon vous n'auriez jamais entendu ce genre de truc et vous voilà. n'aurez jamais eu la perspective. Peut-être que vous aurez dit oh ça c'est un peu trop violent ou c'est un peu trop extrême ou j'aime pas trop. Mais en fait vu qu'il vous explique ça en mettant un peu de contexte, un peu de perspective, bah ça vous permet en fait de au moins de trouver ça, d'avoir. enfin de comprendre. Pas forcément d'apprécier, c'est pas forcément quelque chose qui vont forcément écouter derrière. Mais au moins il. Alors il oui, pas. moi je vois ça comme des, des points
0: de culture. Ouais. Par exemple, on n'a pas lu toute la, sa, la comédie humaine ou tous les rougons macar, mais on sait que ça existe. Ouais. Et on est, on, on est moins bête euh, ouais. on a des références. Même pop culture, ouais. même dans la pop culture, le, la musique c'est de la pop culture. Ouais, bien sûr. Sûr. Et c'est vrai que de savoir que les Simpsons existent, on n'a pas vu les 20 saisons, ouais. mais on sait que South Park, euh, South Park, Simpson, tout ça, ça fait partie de, de la pop culture. Et donc vous ouais. nous aidez à avoir des références. Et de nos jours... Si je puis me permettre cette longue digression, il y a même des chères dans les écoles de commerce où euh, des gosses qui n'ont pas accès, et je ne te parle pas de, de gens qui sont défavorisés, mmh. je te parle de gens qui justement sont trop favorisés ouais. et à qui on a donné une culture entre guillemets, entre guillemets, entre guillemets avec un grand C, ouais et qui, qui ne vont pas savoir parler le langage
2: de la rue parce qu'ils n'ont pas de pop culture. Oui, si tu veux, c'est marrant parce que je me rappelle avoir eu cette discussion, alors je ne vais pas faire une énorme analyse là-dessus, mais <rire> sur le côté un peu... Allez, voilà la thèse. Entre guillemets, un peu sur le côté élitiste du truc. C'est ça. Et en fait, se dire c'est con parce que en fait, la musique populaire, moi c'est aussi pour ça que ça me passionne sur la musique. Par, même si tu vois, j'adore le cinéma et trucs comme ça, il y a d'autres formes d'art que je trouve intéressantes, mais il y a des fois, tu es aussi conscient qu'il peut y avoir une certaine barrière parce que tu connais certains codes, tu as certaines références, tu sais comment certaines choses sont faites. Si toi tu as eu les, la possibilité de faire de la musique, d'apprendre des trucs, d'aller à des concerts, j'en sais rien. Ça te met déjà à un certain avantage par rapport à d'autres personnes et tu fais. Faut aussi être conscient de ça, faut aussi être conscient de se dire que la musique populaire, du coup, étant un truc accessible, et vu que la musique c'est un truc très viscéral, c'est du ressenti, en fait, entre guillemets, qui es-tu toi pour juger que telle ou telle musique elle a la plus de valeur et je trouve ça super intéressant parce que je trouve que c'est hyper important de rappeler ce truc de dire la musique elle parle à chacun différemment et en fait, tu peux ne pas la comprendre mais c'est pas une raison de la juger avec condescendance parce que toi tu pars du principe que certaines références sont plus importantes que d'autres. Et il y a des fois tu te dis je préfère avoir des gens qui vont être passionnés par un truc ultra commercial même si moi c'est pas ma cam et que je vais, vais peut-être moi détester cette musique là mais leur passion à eux elle est sincère, elle est vraie et quand ils en parlent t'as des étoiles dans les yeux et tout c'est voilà. trop bien plutôt que d'avoir des gens qui vont sortir 3 tonnes de ref mais parce qu'ils ont appris ça mais est-ce qu'ils connaissent, est-ce que cette musique là elle leur parle mais par contre ils savent. Et du coup pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment ce truc, des fois de me dire un certain élitisme, de dire quels sont les trucs qui sont valorisés, de dire « Ah ça fait bien de dire tel ou tel artiste ou tel ou tel machin » et d'oublier surtout sur la musique et sur la musique pop, ces artistes, on n'en avait rien à carrer à l'époque. Moi c'est le truc toujours de me dire, voir des noms de rue avec des plaques pour tel ou tel artiste, dit Leur vivant, ils n'auraient jamais pu vivre dans cette rue-là ». Et je trouve ça... Sauf Victor Hugo Ouais mais tu vois, ah, et ah, ou alors, et parce qu'à l'époque, enfin tu vois, c'est un peu genre... Victor à Hugo on a, vit,
0: a vécu dans la rue Victor Hugo, je crois que ça doit être le seul hein. C'est vrai savais <rire> même pas, tu vois
2: Mais tu vois, c'est un truc que moi je trouve intéressant, des fois, de se dire... On arrive à... à, à, à comment dire... À mystifier, en fait, certaines personnes, certains artistes, alors que de leur vivant, ou pendant leur carrière, ah, oui. ils ont été très longtemps méprisés, ou vu comme oh, ça c'est de la merde, mais vu qu'il y a eu un succès populaire, c'est devenu une référence, alors maintenant voilà. on est super fort de dire ah ouais, C'est vachement bien. parce
0: qu'il faut l'admettre C'est un langage la pop culture bien sûr. Et si tu ne maîtrises pas euh, C'est comme euh, parler l'argot Maintenant il faut parler le pop culture Sinon tu as l'air d'un con euh,
2: J'aimerais finir euh, ce recueil de données Sociologiques par la musique électronique Donc un sixième extrait Vous fait le premier Et maintenant, le deuxième J'avoue, celui-ci, il est un peu plus tricky. D'un côté, on a la complexité des rythmes, un travail vraiment très intéressant sur les sonorités et les textures, avec une énergie dingue. Puis de l'autre côté, on a Prodigy, quoi. Mais en même temps, je trouve ça super important de garder toujours une certaine humilité et de se dire un, Tu connaîtras jamais rien. Deux, Si tu connais pas les choses pas grave. Mmh. trop c'est un peu genre avec la multiplicité sur Bandcamp, tu t'as des
0: milliards de les séries, t'en as des milliards. Je veux dire, il faut l'humilité, on est
2: obligé de l'avoir parce Ça. que de toute façon. Par contre, il y a des mouvements de masse. Moi, ce qui m'énerve le plus souvent, c'est de voir, par exemple, des, des grosses productions. Alors, pour le coup, je trouve que c'est plus proche par rapport au cinéma ou aux séries ou à la Mais télé, dans que... ma musique. Mais pareil. dans la musique, t'en trouves. Le ah, truc, c'est ouais. la réutilisation des codes qui fonctionne. Et moi, ce qui m'énerve, c'est quand je vois justement plutôt des structures ou des entreprises ou des grosses tu vois, des grosses majors qui vont utiliser un peu ce qui marche oui. et en fait attirer et on va dire à attirer, le attirer les jeunes parce qu'il faut oublier qu'à la base la musique pop c'est on vise toujours un public jeune et je trouve qu'il y a toujours ce côté malsain où tu fais si les gamins entre guillemets s'y retrouvent tant mieux mais j'ai pas envie qu'ils se fassent un peu manipuler par ça et moi je sais qu'il y a eu plusieurs fois où je me suis dit c'est c'est bien fait mais c'est fait pour de mauvaises raisons et il y a des fois toi-même tu es obligé d'avoir le recul de dire bah ouais mais si ça plaît aux gens bah, tant il mieux, est pour...
0: il est poli C'est si putassier, dis-le, c'est putassier Non, c'est pas...
1: Manu, il, il a une façon correcte de dire des choses, et il Manu très poli de dire les choses. C'est enfin, Manu, c'est Manu. Ça dépend de la musique <rire> c'est ça, c'était le sujet
2: correct. Non, mais de, de, ouais, de dire un peu, tu vois, le, le côté un peu... Euh... Editis qui peut y avoir des fois dans la musique, on juge ah, un peu la musique pop et tout. Il y a eu
1: un excellent article sur ce guy en fait qu'ils avaient fait avec beaucoup de mots de recul sur la musique un peu hipster. C'était le kit parfait du uh, parfait hipster. Oh, c'est alors uh, ça date il y a 10 ans, mais c'était en gros uh, si tu sors avec une femme de Duettes Gaspers tu es considéré comme le mal absolu, le mal incarné, parce que la pop et tout ça, etc. Non, tu il tu vois, faut avoir un badge avec uniquement les coup. labels Eximo ouais, Records, Warp, uh, et enfin, et les et labels bon, entiers. Le du coup,
2: euh... tu vois ce qui est assez marrant, c'est que maintenant on est arrivé à un Niveau de relecture des codes ou avec des trucs genre l'hyper pop ou des artistes comme ça où tu fais on arrive à reprendre des artistes pop qui étaient euh, décrédibilisés au possible mais avec leur cul on dit oh non c'était pas si mal que ça bah, parce que j'ai tout... Ouais la mais la voilà c'est ça c'est une, une relecture des codes où tu fais donc c'est du second degré mais vu que les gens s'y ont attaché ça redevient du premier degré et je me dis pour tous les gens qui sont dans ce truc de ça c'est bien ça c'est ouais. pas bien ça doit leur péter les neurones non, parce qu'en fait ils savent comment moi mon âge suis mais, mais à 50 ans, je suis et en, mais, mais en même temps, moi, je vois ça avec une certaine euh, insouciance. Des fois, je dis, c'est cool que je comprenne pas. Et des fois, je me dis, c'est ça aussi qui est bien avec la musique, c'est de se dire, en fait, je sais pas, mais c'est pas grave. Il y a certains codes que j'aurais jamais. Il y a des musiques que j'adore écouter, mais en fait, euh, j'ai pas vécu à cet endroit-là, j'ai pas vécu dans ce contexte-là, limite, je comprends, je connais pas la langue. Mais c'est pas grave, parce que la musique me parle, elle ne parlera jamais autant à ces que ces personnes-là. Mais en même temps, c'est pas pour ça qu'il faut, le... faut se mettre complètement en décalage par rapport à ça. Après, je comprends que tout le monde soit pas forcément dans cette vision-là, mais moi je me dis à chaque fois, ça me permet de garder une certaine humilité, comme je disais, et peut-être une certaine insouciance de se dire, en fait, ça, ça existe, et bah, je suis curieux, ou même si je suis pas curieux, en fait, tant mieux que ça existe. Et si toi, ça te parle cette musique-là, tant mieux que ça existe. Je vais pas aller dire si c'est bien ou pas bien, si toi, ça te plaît, tant mieux. Par contre, je me dis à chaque fois, du moment qu'il y ait des choses à raconter, je vais faire un parallèle, mais tu vois, genre Tartine ta culture, le nom aussi c'était à la base de se dire Si des gens sont passionnés par quelque chose, autant qu'ils en fassent des tartines, tu vois wow. C'était un peu genre, c'est pas genre euh, étaler ma science, c'est plutôt genre Si ça te plaît, et eh bien en fait, quoi qu'il quoi qu te plaise partage. Profites-en et étale-le
1: autant que tu veux, du moment que ça te passionne, c'est tout. Des découvertes comme des rééditions, comme les grands standards de la pop, etc. Mais il y avait un documentaire intéressant sur Arte, que je fais toujours le parallèle avec... Il euh...
0: regarde que Arte, euh, Arthur, on a l'impression. Ah. <rire> TPMP, il il doit pas regarder. <rire> euh, non, non,
1: non, non, non. En, en gros, sur Arte, c'était un phénomène de la pop, je crois que c'était l'heure du Summer of Pop, où il y avait trois ouais. artistes en fait, pop, donc Importer, Abba et Bee Gees. Euh, qui ah oui, a été décrié pendant l'époque, mais qui sont réhabilités par la suite parce que bah le succès populaire est dans, et puis bah 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 je vous rappelle qu'il y, y a une
0: reprise de la jeune génération. Bah, qui regarde ça avec du second oui, degré. Oui, voilà,
1: Abba Voyage, Abba, voilà. Abba le dernier album, Abba euh, les covers dans le plus tu revois
0: euh, une reprise des jeunes qui euh, reprennent bah, ça et qui bah, le Il y, y a une, une image très sauce. forte et
1: très poignante. Je, je crois que c'était une artiste française qui avait repris un titre de Abba. Euh, avec la troupe justement de Abba Voyage qui sont à Londres actuellement euh, une sorte un peu de, de, de troupe un peu à la même mia, sauf que là c'est dans un contexte totalement oui, différent ouais. et là il y a eu euh, l'un des créateurs de Abba, Benny, qui euh, regardait ensemble le TikTok de la euh, chanteuse de La Demoiselle qui reprenait, je ne sais plus exactement, Super Troopers, si je ne dis pas de bêtises. Et tu avais tout le, le, le jeu comédien, la jeune troupe en fait, qui était émerveillée par la voix euh, si crie, si fantastique, ah ouais. euh, réaction de TikTok en fait moderne. Cycles, hein. En fait, euh, ah ouais, c'est un, bah, un exemple frappant de ce qui m'a touché. En fait, c'est un truc qui me fait toujours
2: marrer, c'est à quel point la musique est cyclique, mais de se dire qu'un truc va émerger, qui va être décrédibilisé un peu méprisé, que ça va commencer un peu à marcher, qu'il va y avoir quelques artistes qui vont sortir du lot et il y a un moment où un truc, un morceau va cartonner, ça va devenir le truc à la mode puis au bout de 2-3 ans les gens vont en avoir ras le bol, du coup et ça va devenir ringard
1: il y a eu un excellent... Ah, et et du coup, et 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 quelques années aussi.
2: après, les gens font... Ah, j'aimais bien, t'as un truc de nostalgie, mais t'as aussi un revival d'une nouvelle génération qui dit, putain, c'était ah bah cool le, le parallèle de du
1: disco, c'est ça, c'est en gros le gros succès populaire critique, enfin, d'abord le succès en de grande, ensuite le succès public, ensuite le trop-plein avec Sabrina, etc. Le côté ringard des années 90 et un revival à la fin des années 2000-2010 avec la nouvelle génération qui reprenne... Mais
0: euh, on re regarde le phénomène Stranger Things, mmh. avec... Euh, Kate Bush, ouais. que euh, des gamins, alors moi j'ai grandi dans Kate Bush, ouais. enfin c'est une beau fesse, c'est avec je ne pas une euh, tambourer, euh, avec, avec pas personnellement. Ouais. Mais non, je n'ai ouais.
2: pas grandi dans Kate voilà, ils redécouvrent, et il si y a veux. des remixes, il y a des... Pour moi, en fait, c'est ça, c'est ce truc de, je trouve ça... Il y a des fois, les gens vont dire, son... ah putain, euh, les gamins, ils connaissent pas, je tu fais, bah oui, c'est des oui. gamins, en fait, bah, c'est oui, normal, ouais. c'est logique. Ils ont le droit de ne pas connaître, ils sont On trop jeunes. Et en fait, tu fais, moi, le principal, c'est de me dire, si les gamins, ça leur plaît, qu'ils vont l'écouter, au pire, si l'artiste fait de la thune comme ça, tant mieux pour elle, tu vois, mais aussi si, en fait, ça les inspire à faire des reprises, recréer des trucs, redécouvrir la musique de Kate Bush va couvrir d'autres artistes qui ressemblent de cette époque-là oui. et que ça leur donne envie de faire de la musique, voilà. c'est le principal. Moi, ce qui peut juste me faire chier, c'est de me dire, bon bah si Netflix, ils se disent « Ah cool, on va faire des ronds et faire des produits dérivés et refaire des réditions... » Et, et y là, y là oui
0: cette, euh, don,
2: don, Tu sais, c'est euh, rigolo parce que moi, j'ai le souvenir, quand la chanson est, est passée dans la série, je, pour tout qui est de bouche j'ai découvert il y a 2 3 ans vraiment non. non mais non mais ah, je connaissais mal. deux noms je connaissais tu vois genre euh, Running of the Hill Babouche enfin genre tu vois les trois quatre grands classiques ouais, Running Heights voilà
1: le duo avec qui... Peter Gabriel, oui. et voilà encore ça
2: c'était la fin ça. Et tu vois, et là je me suis dit, ah, je vais réécouter les albums, j'ai trouvé ça trop bien, mais je vais pas dire, oh putain, je suis un spécialiste, j'y connaissais quasiment rien avant. Mais par est contre. Du
1: truc
0: comme album, c'est une musique qui C'est pas forcément un En dehors avant des, en dehors à, des... À, à euh... aussi, dans les
1: années 2000, c'était une de musique contemplative. Oui. Du et, du et moi je, je sais que Running Up the Hill, cette chanson,
0: je l'ai
2: connue peu. par la reprise de Placebo, qui c est passée bon. dans une série dans les années 2000, le genre Newport Beach je sais plus, je regardais quand j'étais ado, et en fait, je me suis dit, oh elle est trop bien cette
1: chanson Et en fait, tu fais,
2: bah cette version, quand j'ai écouté La vraie de mouche au début, j'ai fait. Oh, ouais, Mais en même temps de me dire, oh c'est oh, vieux, c'est un peu daté, parce qu'à cette époque-là, les sonorités de synthé, c'était trop daté pour moi.
1: C'était trop novateur à l'époque, mais est... ça devenu daté par la suite. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais le truc,
2: c'est que moi je sais que pendant très longtemps, les productions années 80, c'était vraiment un truc qui me bloquait beaucoup, parce que ah. les, 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 les sons de synthé, pour moi, étaient devenus beaucoup trop cheap. C'était pas maîtrisé. Alors qu'avec l'orcule. Voilà, c'est euh, ça. Et ce qui fait qu'en fait, avec l'orcule, tu fais, non, non, à l'époque, c'est quand même vachement bien fait, mais en fait. Ben, quand t'es gamin tu connais pas forcément ce genre de truc tu vois et au delà de ça bah ben, je pense qu'il y a des fois tu fais t'as pas les codes parce que c'est pas ta génération et en fait tu apprends à réécouter des trucs et de se dire peut-être qu'il y a des fois une reprise va t'amener à apprécier une chanson et quand tu réécoutes la vraie je trouve que c'est ce, qui... ce, qui... ce qui est le plus intéressant c'est. tu vois enfin moi je sais qu'un des tout premiers formats que j'ai fait c'était la même et pas pareil où je parlais de reprise avec toujours de me dire le but c'était de se dire qu'est-ce qui va faire le lien entre une originale et une reprise et c'est qu -ce quoi la transmission en fait qu'est-ce qui fait qu'en fait cette chanson, elle continue à perdurer, elle continue à vivre un peu parce qu'il y a des gens qui ont décidé de la reprendre. Quoi. s'appelait la même et pas pareil. C'était le tout premier format qu'on faisait. Est,
0: euh... Le flux est toujours disponible. Ah bah c'est sur Tartintaculture. Ah euh... bah C'est
1: toujours présent ah, ouais. avec, tous les, avec tous les autres euh, disponibles. Oh, bah, goûters, on mettra euh...
2: dans
0: la description. Hein, tu... Tout est oh, dessus. Je t'enverrai <rire> un, <petit, rire> un petit message. MP sur Pas de soucis. Ouais. Souci. Ouais. Souci. Et alors tes acolytes. Il en, il en reste un Il en tu reste deux Clément, il est là. Il est où Clément est
2: là. là d'accord. Bah, bon, ils ont aucun et... intérêt, on est d'accord. Je les interviewe pas. Je, tu, tu peux leur demander, mais ils sont un peu secondaires <rire> dans l'histoire.
1: Hein. Si tu veux relancer Léo, sur un magnifique sujet qui va faire un rapport avec le futur épisode. Tu vas faire le rock californien ah, et le, le rock ah ouais, épique là, des là, FM, et là il va le perdre. Je, ah ouais, je, je peux trouver des trucs. Bon, que je suis sûr
2: que Léo va détester. ces.. ouais, oui. Ouais.
1: Et je sais. parle lui de Florent, Panny, tu vas voir, il va.
2: <rire>
1: par lui de, de Brian Adams, par lui de Toto. Ah non, alors non,
2: Brian Adams, moi j'aimais bien.
1: Bah bon, j'aime bien. Mais... Moi les grêlés, j'aimais bien. J'ai écouté du
2: du, du... Il y a, Entre guillemets il y a, du vieux Brian Adams et il y a, film, y a hein. des trucs intéressants. Mais... Ouais, quand même, faut admettre. Ouais. Plus que Bon Jovi. En large oui, mais le problème de Brian Adams c'est qu'il sera toujours connu pour euh, deux chansons les plus sirupeuses du monde, tu vois. Oui, qui était la fin de sa carrière, celle de Robin les mmh.
1: Bois, là, qui est horrible. Ouais, ouais, Me aussi, qui était un titre inédit issu d'un best-of qui n'était pas issu. Mais et cuts
0: like a knife, toute cette époque post Bruce Springsteen, qui était excellente.
2: C'est la trans' bah, Je fais juste une parenthèse là-dessus, mais c'est un peu tous ces artistes des années 70-80 qui avaient un côté très rock. Et qui en fait, vu qu'ils étaient aussi parfois dans un truc un peu glam, sont devenus de plus en plus pop. Et ça, au fur et à mesure, t'as l'impression retiré une couche de rock dedans. Et ce qui fait qu'en fait, tu fais. Tiens, on parlait rapidement parce que Léo parlait de Bon Jovi tout à l'heure. Tu sais, c'est comme Scorpion. Il ouais, y a plein de trucs de Scorpion que j'adore. Oui. Il y a un moment dans Scorpion où tu fais. Bah, vu qu'ils font de des balades romantiques euh, des où ça devient beaucoup trop. Bah, cucu quoi. Et en même temps, tu peux après. Moi, Je sais qu'il y a des morceaux cul-cul, des balades. Ça me parle parce que je me dis, putain, c'est trop bien fait c'est gnan mais c'est trop bien fait euh, mais Axel même...
1: Ludipel en fait un artiste allemand un guitariste allemand de renom qui, qui sort sans arrêt des albums mais bon lui c'est un prolifique en fait, pas connu peut-être du grand public ah, voilà, voilà. mais ah, c'est quand Arthur, même un... Arthur nous parle
0: des trucs euh... Axel ah bah, c'est un oui. des,
1: des artistes émergents à rock allemand depuis des années 80, hein. il a sorti, je crois, une quinzaine d'hommes. Euh, il est en un donné à son 16e euh, récemment. Euh, Qu'est-ce il... que tu voulais nous dire sur celui-là bah, Parce que c'est un côté grand yinquant au niveau des balades, balades ah, très, très, très. très Rock euh, FM. Euh... Alors, Rock FM est à un niveau encore plus élevé. C'est l'Allemagne. Hein. L'Allemagne, il ah, digère tout. Il digère tout au niveau Rock FM, etc. Se... Le mulet, il digère le mulet. Euh, pas tout à fait. Enfin, la, la Suède aussi, avec Dust ouais, FM. En fait, aussi, on euh... Le
2: mulet était vraiment partout. Hein. C'est très important. J'ai pas connu
1: l'époque, mais j'ai vu beaucoup <rire> de de mais ça,
2: c'est la faute de MacGyver, ça, on l'oublie jamais, oui. c'est ça. <rire> Bah, c'est richardine cas... anderson a popularisé le mulet à la fin des années 80 merci stargate oh, oui
0: non macgyver pardon
1: bah plus macgyver là pour le coup oui dans stargate il l'avait plus. Magnum avait, mais, aussi euh... oui. non Magnum euh, non Magnum, non il
0: avait la moustache non la ouais. moustache
1: et la chemise californienne j'étais plus attiré ah. par le rock californien et formée. ça
0: c'est très sexe faut l'admettre
1: euh
2: oui y a pas beaucoup de sexe dans Tartine la culture on a fait un épisode sur la musique sexuelle si si c'est fait ah, et je te conseille notamment la musique que Clem a fait dans cet épisode où il nous parle de Pierre Bachelet il a fait la musique euh, parce que, Vladimir Cosma et parce qu que Pierre Bachelet a fait la musique de Emmanuel. Emmanuel. Oui, oui. et plusieurs Emmanuel même et aussi voilà. Et d'autres films et, euh... et si tu écoutes je pense que ça risque peut-être de te traumatiser un petit peu sur ton enfance sur un ou deux trucs Ou d'avoir une demi-mole, on sait jamais Alors là franchement quand tu vas faire la comparaison sur un morceau en particulier tu vas être vraiment euh, mal à l'aise Je
1: rappelle qu'il y a eu aussi François Valéry avec Joy et oh, euh, 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 c'était un peu dans le summum en fait, du kitsch euh... Ouais, quand j'ai réécouté l'épisode, en fait, sur Emmanuel, tout ça, ça avait des trucs qui m'avaient un peu dérangé, quand même.
0: Bon, en tout cas, rendez-vous pour les prochains épisodes et surtout pour les 100... Oh, purée euh, 150. 150.
2: On en est à plus sur 150 maintenant, je crois.
0: 150 ouais. épisodes de Tartine la Culture. Merci de m'avoir parlé de 6ème ouais, ben, On sent Mais ça il est, Mais il est la la habité, la la le gars la la
2: Il est la la habité la 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 ça me fait plus de dire c'est -ce dire au revoir à, à nos auditeurs. Ben, en tout cas merci de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Merci Winnie en tout cas pour l'interview et puis bah ben, allez écouter Culture. et puis bah ben, allez écouter plein de podcasts en général.
1: Bah pareil, écoutez Tartic enfin, après, euh, écouter Culture. voire après essayez d'écouter un épisode qui vous plaît par rapport à un domaine musical en particulier, oui. écouter euh, sur un
0: domaine, euh, sur en un en domaine qui vous après, parle en tout cas. L'essayer c'est l'adopter.
1: C'est ça. Y a, y a il ouais. y a de quoi faire sur <rire> euh,
2: 150 épisodes. il
1: ouais, y a de quoi faire. Bon, bon, bah, merci.
2: Sur ce, moi je vous dis bonne digestion à toutes et à tous et à bientôt dans une autre émission. Et merci encore <applaudissements> Merci à tous
0: Tu es très beau. J'ai l'impression qu'on est à la fin du journal,
2: tu sais. Alors, euh, du coup, bravo, félicitations, les news se sont bien passées, écoute. Après 30 ans d'antenne Après 30 ans
1: Galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes.